Knoll, det er fjernsyn for mig. Du er tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. I afsnit 34 kigger vi på to meget forskellige programmer. Først i reportageserien Blitzkrig fra Kanal 5, hvor vi følger Localize og Pressefotos.dk, der lever af at levere billeder til tv og aviser fra landets brandpunkter. Derefter sapper vi over på DR-programmet Danmarks Næste Klassiker, hvor fem designere har fået til opgave at komme med deres bud på en moderne pH-lampe eller ystol. Men spørgsmålet er så, om der er dømt Wiener eller Ikea. For at finde svaret har vi hidkaldt den grafiske designer og motion artist Alan Tonning og stand-upper samt podcast-entreprenøren Helle Lundberg. Så på med sikkerhedsbrillerne. Vi har lagt i kakkeloven til springfarlig debat og jordnær exegese. Velkommen til Fjernsynt for mig. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres værter, Dan Andersen og Morten Råd Sørensen. Vi er endnu en gang samlet her hos Dan på Halmtåret. Tak fordi, at vi må være her. Selv tak. Jeg må en glæde at lægge stue til. Og så har vi vores gamle ven Allan med. Og det er jo lidt sjovt, fordi vi har kendt hinanden, mig og Dan og Allan, i 23 år, fik jeg lige regnet mig sammen til. Så der er sådan cirka mellem os 69, kan man regne det sådan noget, 69 års venskab, sådan lige... Øh... <tryk> <tryk> og man kan ikke regne ud. Det er, nej, nej. det er noget pjat. Men til gengæld, så, så har du ligesom taget dit indtog på, på podcastmarkedet ved at lave logoer til hvor mange efterhånden? Øh, fem, indtil videre. Jeg mangler en fra, at det kan perfekt udfylde min skærm øh, i min podcast-app. Og der kan du også bare måske købe den lille iPhone og løse, <laughs> løse det problem. Hvad er det, du har på, på øh, tapetet efterhånden? Øh, Handuo og øh, Klom Podcast, Hakkedrengene, øh, Fjernsyn for mig. Og den er også god. Ja, den er altså rigtig god. Og øh, hvad hedder den? Vestregnens Helte med Rolfing og øh, Jonas Vesterbø. Ah, det er også nogle øh, skarpe nogle her på CV'et, vil jeg sige. Ja. Ja. Og så har vi Pelle Lundberg med som debutant i det her program. Ja, mange tak. Det er en stor ære. Ja, Absolut debutant i podcastverdenen. Og det kan man ikke sige. sige. Nej, nej, nej. Du er nærmest en podcast-iværksætter. Jamen, jeg har lige så mange podcasts, som øh, du har lavet logoer. <laughs> Men, øh, det er jo ja. helt vildt. Ja. Startede du med den, der hed Flyverskjul, eller var der noget før den? Nej, det er min første podcast. Den øh, lavede for, for fem år siden, startede ja. det der. Ja. Og hvad, holder den pause nu, eller hvordan øh, går ja, det med den? Ja, den er blevet sådan lidt... En, det er jo nok sådan øh, grundpodcasten, jeg laver, men øh, så har jeg lavet nogle afstikker, og så kommer jeg altid tilbage til den. Okay. Ja. Så lige nu er det Dalgårds Tivoli-podcasten, der ja, har din... Ja. Den har mit hovedfokus. Ja. ja. Og hvordan går det med den? Jamen, det går jo over al forventning. Altså, det har jo et øh, fantastisk liv, både serien, men nu har podcasten også fået det, og... Øh, og det har fået folk til at gense programmerne og sådan noget. Så det er fedt at, at, at lave, en, lave noget, som folk gider at høre. Det er rigtig rart. Mm. Ja, helt sikkert. Men du er også god til at ramme nogle, altså, hvad skal man sige, nogle fede emner. Man hører tit nogen, der siger, at øh, det, det kunne blive en app. Men nu siger man, at det, det kunne blive en podcast. Ja, det der. der har du virkelig formået at, at lave nogle, nogle fede ting. Jamen, tusind tak. Jamen, det du har jo også lavet Olsenbanden podcast. Ja, skide godt, ikke? Ja. ja. Ja, det er nemlig. Også et populært emne, men må jeg spørge, hvor gammel er det egentlig, du er? Ja. Det kunne jeg have researchet mig fra. Jeg er jo 80 år. Nej, jeg er, <laughs> jeg er 29 år. Ja, men ja. du må have lidt sådan en gammel sjæl. Det tror jeg også, jeg har. Altså, øh, ja, det er nok... Men jeg synes, jeg spænder bredt, men jeg er vokset op med den der gamle danske filmskat, blandt andet Olsenbanden, så, så den har en stor kærlighed hos mig. Og Jamen, det, også... det, der sprang ud af det. 
Og Dalgårds Tivoli er altså 20 år gammelt, ja. men, øh, men, men vækker jo minder fra en bedre tid. <laughs> øh, det må I jo også synes, når I beskæftiger jer så meget med Flow TV, at øh, når man kan samle en million danskere hver uge til at se en dokumentarserie om et omrejsende Tivoli, så, så er man fat i noget. Ja, men der kan man sige, med os, der har vi en gammel sjæl, fordi det er en gammel krop, der hører med. <laughs> til, så der, øh... <laughs> Nå, så det passer det sammen. Ja, øh, et spørgsmål mere. Du er uddannet journalist. Mm. Er det så her, ligesom når du laver podcast, at du får afløb for den, hvad skal man sige, øh, udtryksform? Ja, det tror jeg. Jamen altså, i hvert fald i flyveskjul, som er sådan en interviewpodcast, der ja. prøver jeg da i hvert fald at, at lave noget grundresearch, det er svært at sige. Øh, og så, ja, jeg synes, det er et langt interview, er bare en, en, et fedt format. Og det er jo virkelig alt det, man lærer, man ikke må på journalisterskolen, det der med, at alt skal være skarpt og kort og sådan noget, så synes jeg, at det var sjovt at lave noget modreaktion til det. Og det er så blevet podcast, som, øh, som, hvor jeg accelererer i, øh, i enormt lange afsnit. Det synes jeg er fedt at lave. Men det er det, der er fedt, at der ikke sidder en eller anden hele tiden og siger, nu har vi øh, 10 sekunder tilbage, nu er der reklamer og sådan noget. Præcis. Så, præcis. Eller hvis vi bare havde nogle reklamer, det kunne være... Ja, det kunne være. egentlig være meget fedt med reklamer, men altså, det er også fedt, at der, ja, det, er både, det, det er fint nok. Vi laver også, så langt vi vil, ja. Og så... Er det Mark Lefebvre, du er på tur med i øjeblikket også? Stand up med Mark Lefebvre, ja. ja. Jeg, jeg opvarmer for øh, hans øh, one-man-show-bøvl, som er øh, rundt i landet i de her dage. Okay, og du har alligevel tid til at komme øh, herind for Det vil jeg altid have tid til. Jamen, som Nå, jeg sagde før, at, øh, øh, vi startede, jeg har været med fra starten. Jeg føler, at jeg er en af de øh, få udvalgte, der lyttede til i gamle dage. Er det to år siden eller sådan? Oh, det kan jeg godt lide. Vi har ja, det kan jeg også godt. noget i gamle dage. Ja, vi, er, <laughs> ja. vi er allerede der. Men hvis man gerne, altså, fordi det er jo, du starter jo nærmest op på ny, hver gang du laver en ny podcast, så får, altså, bliver det en gren på dit podcast-træ. Ikke? Er der sådan et sted, hvor man kan få en, altså et, et forum eller et eller andet forum, hvor man kan se alle dine podcasts? Du har også noget med Onkel Joachim jo. Og... Ja, jamen, jeg, jeg har lavet en podcast om en bog. Øh, jeg tror bare, man skal søge på Pelle Lundberg, så dukker der forskellige ting op, eller find mig på sociale medier. Det må være sådan et eller andet. Fordi det stikker i alle retninger, så der er ikke sådan nogen rød tråd i det. Så det, det kan være, der er en af mine podcasts, som man, man gider at lytte til. Du kan snart altså lave en podcast om din egen podcast, når det har forgrenet sig så meget. Ja, lige præcis. Ja, ja, ja. Det stikker nok så meget af, ja. Hvad sker der ellers egentlig? Ah, vejret er godt. Jo. Du plejer at have sådan en dejlig segway med et ordspil forberedt. Nå, ja. Øhm, får I taget mange øh, billeder på... Okay. Kanal 5 har i mange år excelleret i politireportager og kriminaljournalistik, og Blitzkrig fungerer fint i forlængelse af det univers. Det er de samme greb og den samme æstetik, men her følger vi blot freelance-fotografer fra to konkurrerende selskaber, der følger i hælen på politi og brandvæsen i den evige jagt på skubet. Ja, det er jo et øh, Kanal 5-program, og man kan sige kort sagt, at det er vel politijagtmodellen, som er trukket ned over... Hvad hedder det? Stringerfotografer, sådan nogle, der jagter det gode billeder sådan af kort og sælger dem ind. Lidt uh, ligesom uh, Jake Gyllenhaal i Nightcrawler, hvis man har set den. Ja, det kom jeg også til at tænke på. Og og... Jeg synes egentlig, det var et meget... Uh, et, jeg kan ikke huske, at jeg har set det før, og jeg vidste ikke, det fandtes i den form i Danmark. Jamen, havde du ikke hørt om Localize før? Jo, men jeg troede ligesom enten, at det var sådan lidt... Faktisk var det dødt efterhånden, fordi der, at alle de har en, en telefon, ikke? Jamen, jeg kan lige... Noget, der gik op for mig, da jeg så det her program, som nærmest var sådan en... Noget, jeg måske havde lidt fortrængt. Det var engang for mange år siden, der arbejdede på sådan en tankstation. 
Og øh, der blev jeg røvet af en mand med en pistol, og så kom politiet jo bagefter og skulle snakke lidt om det. Og mens politiet tog og snakke med mig, så står der sådan en mand, øh, sikkert for localized, med sådan et kamera, og der, 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 der er sådan noget, der hedder en sundgun, sådan en stor lampe, man kan sætte ovenpå, og står og filmede mig lige skærmen ind ad vinduet. Og sagde, kan vi bede ham om lige... Altså, jeg skal stå og fortælle med en mand om pistoler og sådan noget. Er det, om det kunne man ikke gøre noget. Han gik nok væk. Det var ikke særlig spændende, det her, sagde politiet. De var sådan vant til det. Men, men der tror jeg lidt, der ligger noget i maven, og jeg synes de er lidt... Øh, Altså, deres moralske kompas er måske jeg synes lidt også, anderledes det er svært. end mit. Altså, jeg havde også lidt mærkelig, og jeg var sådan lidt pro and con hele vejen igennem programmet, fordi der er også et eller andet meget godt i at få ting skildret. Altså, det er jo paparazzier, bare med øh, ulykker. ulykker. <laughs> jo, men nu var der også en, der bare filmede, du ved, at nu kommer rockerne til byen, ikke? Så ja, havde det. fået øh, unik adgang af rockerpræsidenten, ikke? Og så, så begynder det måske kun et eller andet. Det er altså også lidt ulækkert. Stadigvæk. Altså, jo, 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 jeg rocker. Ja, ja. Nå, men altså, jeg, jeg kan ikke... Altså, det er også nogle skandalefotografer. Men, men jeg er fuldstændig enig med dig, fordi jeg havde også det, gik ind med den indstilling, at jeg tænkte, det er sgu lidt ulækkert, det her. Jeg bruger mig ikke rigtig om emnet. Øhm, men altså, jeg må bare konstatere, at jeg blev godt draget ind af det, fordi det tv-teknisk er utrolig godt lavet. Mm. Altså, jeg, jeg har meget svært ved at påarbejde noget, der er skidt lavet, sådan rent teknisk. Ja. Jeg synes, det er virkelig godt lavet. Og altså, især nu sidst, der var det, var det hastig Uh, hvor grafikken var rigtig, rigtig sløj. Der synes jeg, at grafikken er ace i den her. Altså, det er virkelig, virkelig godt lavet. Mm. Uh, det tænker jeg på, og, og jeg tænker også på dig, da jeg så det. Uh, vi kan desværre ikke vise grafikken i en podcast, men der er sådan noget, hvor... At, uh, nu springer vi lidt frem, men der er de her to, der konkurrerer. Yeah. Og når de så skal hen til et eller andet uh, crime scene, så, så er der sådan et flot 3D-kort. Må man, kan man sige det? Mm. 3D-kort? Jeg, jeg er meget bange for det. Er lidt GTA-agtigt. <laughs> ja. Ja. Og så kan man så se den ene, den røde bil nærmer sig, og den blå kører hurtigere, fordi den ene er på motorvej og sådan noget. Og det synes jeg, det er ret fedt lavet. Jeg har I spillet ja. Ghostbusters computerspillet, hvor man kunne <laughs> se, at der var spøgelse på vej og... Okay, vi hører en <laughs> I Blitzkrig følger vi en lille kreds af dedikerede pressefotografer, der går helt til kanten og nogle gange lidt over, for at dokumentere de vildeste begivenheder i Danmark. De stopper ikke for nogen eller noget i kampen om at være den første på pletten, når volden raser, inden danser og biler brager sammen. Den har der sabret på tævlen der. Og helst før politi, ambulancer og brandvæsen er frem. Du skal turde gå grænser. Hvad er du gang i? Du skal ikke optage mig. Localize er landets største samling af pressefotografer. Jeg har lavet 650.000 kroner på et billede. Deres største konkurrent er firmaet Pressefotos.dk. Det er ultimativt fedeste ved det, er Fælles for dem alle er fascinationen af blå blink og trangen til at være, hvor det sker, når det sker. Det angriber nu, det angriber nu. Kom, 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 kom. Nu er vi travlt. Det handler om at komme først, og gevinsten er at få solgt sine billeder til nettet, aviser og tv-stationer. Bet har lige taget billeder her, jeg lige har taget herudfra. Jeg er en af de bedste. Pressefotos.dk er bedst. Er jeg den eneste, der synes, speakeren virker en anelse ligeglad med programmet og det, der sker? Nej, jeg synes, han prøver at lyde sej. Nå, det <laughs> jeg ved det ikke. Det er sådan, det, vi måske en af mine øh, anker ville, det er, at han, han virker sådan lidt... Jeg synes ikke, det er så vildt, men i hvert fald, så går det rimelig stærkt. Det gælder om at komme først. Nå, okay. Eller han virker bare lidt uengageret på en eller anden måde. Jeg tænker faktisk ikke så meget over speakeren. Nej, det er ikke for, for de der øh, fotografer, vi følger, de er så meget op at køre. Det er dem, jeg lægger mig, <laughs> lægger mig op af. Ja, det er jo godt, så det vejer lidt op mod hinanden. 
Og jeg ved ikke, om det, om det er fordi, det er ham, de også bruger til de andre sådan krimi-ting. Så for, for mig, der passer han bare sådan ind i formatet. Ja, okay. Øh. Jeg, jeg tror, at det er ham for besat af bad boys, hvis der er nogen, der har set det. Eller, øh, ja, desværre. For, fordi jeg forestiller mig lidt sådan en rocker, der sådan... Øh, altså, øh. Nå, men så synes jeg, han er pissegod. <laughs> ja. Ja, det er dumt, vi starter det her program egentlig med at jo. sige din adresse mere eller mindre, hvor vi optager. Ja, nej, det her, det er jo bare studiet. Nå oh, ja. Så. Du bor jo igen. Oh. Ja. ja. Godt. Må Men... jeg lige spørge om en ting? Som øh, journalist, øh, hvordan har du det sådan med, med, altså sådan med moralen i det her, Pelle? Altså, jeg blev sådan lidt, øh, det var sådan lidt en rutsjebanetur for mig, fordi jeg, jeg blev egentlig sat af ret hurtigt, og så, så blev jeg koblet på senere, fordi jeg så egentlig synes, det var et ret fint program. Men jeg har svært ved de fotografer, som, når de sådan, ligesom giver udtryk for, at kæft for det fedt, der er en brændebil, eller et uheld, eller sådan noget. Den sådan fascination, eller den måde, de sådan ligesom... Og det er de jo selvfølgelig nødt til, det er deres arbejde. Det synes jeg er svært, og... Øh, men, men det er bare løst på dem. den her split screen, de bliver ved med at bruge. Det fungerer bare rigtig godt, og... Men, men i forhold til moralen, er det fordi, de går så tæt på, eller hvad tænker du? Altså, fotografernes moral, eller Ja, lige præcis. Og det er nemlig også det, der stikker lidt i øjnene på mig, eller i ørerne, når de siger sådan noget der i retning af, hold kæft, er det fedt, at der er en, der står og bliver tæsket af nogle vagter og sådan noget. Ja. Mm. Mens jeg halvvejs igennem Øster Allé, kommer der så en melding om, at en til to biler skulle være kørt sammen og ramt en autoværn. Melding om øh, færdselsuelle ude på Helsingørs motorvejen. Så det er jo lidt noget højt, der kunne måske være noget i den i stedet for. Anders fra Localize skal nu beslutte, om han vil blive eller køre videre til trafikuheldet. Det er jo også skide irriterende. <laughs> altså, så er der to uheld, eller altså, hvad fanden skal man vælge? Det er noget hø. Det er noget, altså noget ja. hø. Men jeg synes næsten, at altså lige præcis det klip der, <laughs> det ramte mig ret voldsomt, så, så, fordi han er jo ikke engang begejstret, hvor han tænker sådan noget, åh, oh, fedt, der er en bil, åh, oh, sådan noget. Det, han var sådan lidt, åh, oh, no, der er en bil, der smager, og så har jeg, jeg ved ikke, det kan være, jeg skulle køre ud og se den. Han virkede nærmest apatisk, ikke? Og det synes jeg var mere skræmmende næsten. Jamen det tror jeg var, fordi der var jo ikke nogen, der var jo ikke noget vold ved parken lige på Ej, det givende tidspunkt, og det er det, der er skide irriterende. Men også så kører man ind i byen, ikke? Så man på vej til trafikuheld. Det er jo noget fandens noget, det der køværk. Der burde politiet jo næsten få, få lukket lidt op, så man kan få det væk noget hurtigere. Hvad fanden laver lastbiler i København efter 20? Ah, men det er sgu da skide besværligt at finde ulykker og fotografere. Ja. Det er noget højt. Men det er meget sjovt det der med, at vi følger de her to store byråer, eller hvad man kalder dem, fordi netop, de kører på hver sin side af parken, mens der er en fodboldkamp, og det er jo ret sjovt at se, at der på, på de der par hundrede meter er så stor forskel på, hvad de får ud af deres opgave, ikke? Fordi ham, den anden fotograf, han er jo ved at score kassen, må vi antage, på de her fotos af politiet deroppe og slås, og, og, og ham, den anden, han er så på vej til, til Øres Motorvejen, som man siger, fordi der er nogen, der kører ind i et autovært. Det er bare ret sjovt at se, at, 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 at så tæt på med alligevel så langt fra. Det er jo bare et virkelig godt billede på det der med, at det virkelig handler om at være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Mm. Altså det handler om at være på pletten, og man kan se kontrasten imellem, og det var også en anden for at nævne det grafiske igen. Der har de også lavet alle synk-situationer, øh, og i bilerne, der er de henholdsvis røde og blå, som man hele tiden kan følge med i. Det synes jeg er et, et ret fedt greb, altså, som man hele tiden er, øh, har styr på, hvor man er henne. Mm. Men også det her med, at de er nemlig er pitchet op mod hinanden, og til sydligheden er med på den. Altså de har jo nok fået at vide på, at kunne det ikke være sjovt, hvis vi gjorde sådan og sådan. Altså de er jo øh, konkurrenter. Jeg kan ikke lige komme på, at man har sådan en lignende konstellation, hvor man sådan følger to, de to største spillere på markedet så intenst. 
Og sige, det er fandme flot, at de sådan kan netop det der med, at de kan følge dem på vej til samme ulykke, mm. og hvem kommer først og have en VJ øh, altså i hver øh, bil, og, altså, og fanger den ene for et tip på telefonen, den anden har bare lige hørt om det i radioen, eller du ved, har set nogle blå blink, som han forfølger, ikke? Mm. Altså, det er ret... Det, jeg ved ikke, om det, det er måske en kombination af held og virkelig godt øh, tilrettelæggelse. Ja, men altså, man kan sige, de piggybacker jo egentlig bare på deres netværk. Og men så, altså, med mindre, det kan også godt være, at de bare har 100 timers optagelse, og så er de bare, altså, jeg føler bare, at der er gjort meget ud af det her program. Altså, det kunne også godt bare have været, bare, siger jeg bare, fordi jeg synes også, at politijagt er godt løst, men du ved, der følger man jo bare sådan lidt tilfældigt øh, Vlado og så en anden dyvd, ikke? Men her, altså, det der med de kredser om samme område, det synes jeg bare er meget elegant noget, Åh, oh, der er så ikke så imponeret, fordi de har jo nok spurgt dem, okay, hvornår sker der typisk noget? Er det mandag eftermiddag, eller er det, når FCK spiller mod et udenlandsk østeuropæisk hold? Altså, så de har, det har de jo nok lige ja, forberedt. Den, altså, bare lige for at forsvare dem, fordi den øh, ting, jeg snakker om, det er jo der, hvor at der er en, en politibil, der kører ind i en anden bil. Altså, og så er der en, der har set nogle blå blink, og så kører han bare efter det, og man tænker, hvad der sker der? Og så er der en anden en, der får noget fra tiptelefonen. Altså, og den, den case, synes jeg, og det er jo der, hvor de laver det der med, hvem kommer først og sådan noget. Det synes jeg er altså, vanvittigt godt tv, faktisk. Ja. Og det var også en af dem, hvor jeg har lavet en note med, at jeg til min store irritation er bliver jeg draget ind i det. Mm. Altså, jeg var ret godt med. Og så jeg sad jeg sad og så det sammen med min kone, og vi sad sådan lidt og hatede dem, fordi de var nogle klamme stødder. Og så kommer der bare ham der fra pressefotos, som bare giver en stor del af overskud til hjertestarter og øh, førstepskurser. Mange af de penge, pressefotos.dk tjener, går til velgørenhed, som for eksempel opsætning af hjertestarter og førstepskurser. Og det er der en særlig grund til. Og grunden er så, at hans datter øh, på et tidspunkt faldt om, at han havde en hjertefejl og skulle genopleves ja. og sådan noget. Men, men det, havde, det er ret fint. Altså, jeg synes ja. også, at det er meget, meget flot cast, de faktisk har fundet, fordi de er sådan forskellige og har lidt, lidt dualisme, hvis man kan sige det sådan. Ja, ham localized, det er original gangster. Ja. Øh, og, og så, <laughs> det er også det, dem, der har de røde lysvær. Men jeg skal lige spørge vores to journalister herover, Vil man spørge kritisk ind til, hvor mange er mange penge af det her? Det kunne jeg faktisk godt tænke mig at vide. Ah. Eller hvad? Eller er det kun mig, der tænker, at det er 20.000 ud af 10 år? Ja, nej, men det eller? tænker jeg også faktisk. Altså, det er lidt irriterende også, fordi han ligesom, er det, er det en procentdel? Er det, altså, hvor er vi henne, ikke? Ja, fordi det er meget det, at lige i starten, der virker det lidt som om, at han nærmest gør det her gratis, ikke? Altså, jo, jo. Er det hobby, og så giver han alle pengene til hjertestarter? <laughs> så tror jeg altså ikke, så tror jeg ikke det er. Nej, det tror jeg ikke. Der er en ret sjov sekvens, hvor de, de er ude og fejre de her FCK-billeder der, hvor han så siger, han ringer til sin kollega, så, så tager jeg lige et par latter med. Ja. Og så tager ja. han en og så går han bare sådan, for helvede. Ja, din bøs, mand. Ja, det er han lige ved at sige, ikke? Som om, at de der latter bare er det mest maskuline, man overhovedet ja. kan opdrive. Ja, skal jeg så tage en kjole og en tampon med til dig også? Altså, det stikker. Ja. Uh, men det, jeg, jeg kan egentlig meget godt lide, at de sådan beskriver det der sådan noget, uh, hjelme og hunde, det er et godt tegn, og sådan noget. man bliver sådan lidt taget ind i deres verden, og sådan. det har jeg jo aldrig tænkt over, om det er et godt tegn, så har de fået besked på, at der sker noget, og sådan noget. På den måde er de egentlig meget gode cases, fordi de er så uh, erfarne, har man i hvert fald indtryk af. Og forskellige. Ja, også det. Altså, det kan jeg også godt lide. Også, altså, der er også ham med, hvad hedder han, Michael, ham der er ude og filme rockerne med sin datter. Ja, det er også... Altså, han er sådan lidt mere i... Han er en gammel soldat, ikke? Det er ham, der bare localize i starten. Ja. Men hvis vi lige skal prøve sådan at zoome lidt ud, så kan man sige, at det er jo delt op i tre blokke, som jeg fornemmer det. Det er sikkert noget med nogle reklamebreaks. Og i den første, der har vi den her parken øh, fodboldkamp, mm. der ligesom er i centrum med de to hold. Og så øh, kommer der 
en lille pause, og så følger vi ham, hvad hedder sagde du, han hedder? Michael. Det er sådan ligesom næste blok. Og det er her, der begynder jeg at blive draget mere ind. Jeg fornemmer en lille smule, at, at, at programmet ligesom bliver bedre for os alle sammen, ja. som vi ser det. Er det rigtigt? Ja. Også fordi det ikke er så uheldsjæger-agtigt. Ja. Altså det er sådan mere, at nu, øh, nu har jeg lavet den her aftale med rockerpræsidenten, og så... Øh, Ja, så kan jeg sælge nogle billeder og komme ind og få nogle... Og han er bare rigtig glad for det. Altså, der er ikke sådan noget... Ved, det rokker, men der er bare ikke noget, nogen, der, der men, lever af andres men, ulykke. Men, kan du også lige nævne, Michael, at han har sin datter Cirkeline med, øh, <laughs> og han siger ja til at sætte hende op på, bag på en øh, banditters motorcykel og bare køre afsted. Er det et problem, der forstår jeg ikke? Jeg synes, det er, ja, det, er, det er en god måde som at være sådan opbygge noget, øh, noget, noget kildenetværk. Ikke? De tager, ja. Han er jo tydeligvis venner med dem. Han siger også, at han har siddet inde. Så måske er han en eks-rocker eller sådan et eller andet. Jeg, Hun skal hærdes. Ja, lige ja, ja. Det er også en måde at opbygge. Det er også en kæreste på et tidspunkt, ja. Nå, ja, det kan jo være, det er sådan en... Hun er jo 14, kan man sige. Så. Ej, men, det, men det er fuldstændig rigtigt, fordi det starter den der anden blog. Den starter nemlig med det der, så vi jeg husker, ham fra Pressefotos, hvor han snakker om det med, at han øh, donerer penge øh, til de der gode formål. Og så kommer den der anden historie, og for mig så tænker jeg sådan, nå, det kan programmet også. Og så begynder jeg at tænke fremad, sådan, okay, i fremtidige programmer, det er ikke kun sådan noget ambulance chasing... Øh, Jamen lige præcis, men, men hvad hedder det, der tænker jeg så også lidt frem, okay, men hvor mange gange kan de fortælle den her historie, fordi der fyrer de måske deres øh, load af, altså for tidligt, eller det ved jeg ikke, men, men selvfølgelig skal de have, have seerne ind, men de kan ikke, der, der er ikke den der Hans Engel-historie, han har åbenbart lavet et meget berømt pressebillede med Hans Engel, ham her. Ja, og der vil, jeg, ja, der vil jeg godt lide også, fordi det er en af de ting, som jeg virkelig også vil rose programmet for, hvor mange øh, små lækre sådan, lyddetaljer, der er i den historie. Natten til den 20. februar 1997 bliver skæbnesvanger for hans engel og dansk politik. Hvad der kan ligne et almindeligt trafikuheld, får de efterfølgende dage store konsekvenser for manden, der er spået til at blive statsminister. Men hvad de færreste ved er, at samme ulykke også bliver afgørende for pressefotografen Michael Forsmarks karriere. Her der kom jeg i gang kørende klokken lort om natten. Og jeg har min politiskanner, og så hører jeg Lyngby politi ja, okay. sige noget med, at vi kører ham til Lyngby. Skal jeg få et autograf til dig? Og så samtidig så får jeg et opkald, en falkmand. Altså jeg synes helt den der, nu er der sådan lidt politiradio og sådan lidt opkald og lidt blitz og sådan noget, og så kører de ud til der, hvor han tog billedet af bilen. Og altså så, jeg, jeg synes bare, de har gjort meget ud af at fortælle den historie, som også godt bare kunne have været en lidt kedelig synk, ikke? Jamen, det er rigtigt. Men der, hvor de tager ud til ham her, der øh, har det her autoværksted, der, hvor bilen holdt, og han fik det her skubbillede, er jeg den eneste, der bliver lidt irriteret over, at de skal lade, som ja. om han tilfældigt kommer ud, og han har et kæmpe stort <laughs> microport på, helt tilfældigvis. Altså, ja, det, det, ja, det, ja, det, det, det er jeg også godt mærke til. Vinkel, og, Nå, ja. Ej, jeg hedder Michael. Nå, for pokker da. Jeg, jeg, lige... jeg er søn af ham, der ejede det her for 30 år siden. Ja, jeg havde lige taget et microport på, fordi jeg så stort øh, kamerahold, og så tænkte jeg, det kunne det lige være med. Altså, det er jo kæmpe sat op mm. det der. Jo, men det, jeg ved ikke, hvorfor det generer mig bare ikke så meget. Altså, jeg synes sgu, øh, jeg, jeg synes bare, også bare fordi jeg synes, den var så godt fortalt, den historie, at de alligevel har givet og øh, lavet det sådan en blanding af reportage og synk og køre ned ad den der vej, sådan lidt mm. tilbage til Åsted, og så kørte jeg her, og så skete det her. Og, altså, jeg synes, ja. den er visuelt ret i forhold til, hvor kedeligt det normalt er, når man bare skal høre sådan en historie fra 80'erne, ikke? Mm. Jeg synes, det er, ret, det er lidt meget sødt ved den sekvens, det er, at han åndsynligt altid render rundt med, med de billeder på sig. Ja. <laughs> ja, han hiver jo sønnen ud i, i sin bil og siger, vil du ikke have det billede, jeg tog der, for, for ja, hvor mange år siden er det? Og så giver han ham et billede. Det synes jeg er meget fint. Men det, der også er lidt spændende ved den her historie, det er også, at på en eller anden måde, der tjente 
Altså, de her øh, skandalejæger er noget retfærdighed der, fordi hans, hans engel var jo aldrig blevet dømt, hvis ikke mm. han havde taget de billeder og fundet bilen og alt det der, så man kunne se, at han var pissestiv og bare havde havareret det hele, ikke? Ja. Altså, så, så igen kommer den lidt ja, dualitet, der er i det her program, som jeg synes er, er hvor jeg ikke rigtig ved, hvem jeg holder med. Mm. Ellers mit moralske kompas bliver i hvert fald udfordret, og jeg kan godt se, at de har sin berettigelse. Men, ja, men det, det er selvfølgelig øh, fint, at de her ting bliver afsløret, men det er også sådan lidt, det lyder som om, det var en appelsin, der faldt ned i turbanden på ham der, han kom kørende klokken lort om natten, og så stod han tilfældigvis lidt ind i det her skub. Jo, jo. Ja, så ringer han så til Falk dagen efter og siger, hvor er bilen nu? Og så tager ja. han så ud og laver det der billede, der, ikke? Ja. Det er jo næsten journalistikarbejde. Det er jo... Øh... <laughs> men, men der er også, der er også en lille historie, som ikke fylder særlig meget, hvor han, der er en af fotograferne, der tager billeder af en brændende bil i Valensbæk, mm. øh, hvor der ikke er så meget i det. Men så, det lykkedes dem alligevel at sælge billedet. Det synes jeg er ret imponerende. Ja. Det er sådan en lokal sprøjte. Ja. Øh, så det er også øh, de der små ting, der åbenbart er penge i. Ja. Ja, jeg, altså, jeg vil sige, jeg, jeg synes, det er en virkelig god historie, den her midterhistorien, med, med, både med banditters tingene og, og, øh, og den her hans ting. Altså, men, men er I ikke sådan lidt bange for, om programmet kan blive ved med at holde den der historiske kadence? Og det er meget højt niveau. Det er jo nærmest en lille film. Altså sådan dramaturgisk har den også bare godt sådan øh, god kadence. Mm. Mm. Er der nogen af jer, der har set andet end program 1? Nej. Nej, det har jeg heller ikke. Men det, men det der er fedt ved, ved Hans Engel, og det er også det, man kan være bekymrende for, det er jo netop, at den taler totalt ind i programmet, at det er et trafikuheld, og det er altså ovenikøbet en profileret karakter, at det ikke er et... Det bevæger sig overhovedet ikke hen i paparazzi-universet eller noget. Det, det kunne man godt frygte, at det på sigt er nødt til at gøre, at de tilfældigvis tog nogle billeder af nogen, der gik ud af et hotel eller et eller andet. Sådan. Mm. Fordi den her case er jo perfekt til programmet. Så det kunne man godt frygte, at de får svært ved at holde den kadence kørende. Jamen, jeg tror bare, at det er to forskellige branches inden for det her. Er det ikke det? Altså sådan dem, der er ligesom, øh, altså paparazzierne, der går efter de kendte, og dem, der ikke har noget imod at stå. Mm. Altså, der skal jo også noget mandsmod til at stille sig op en halvanden meters penge for nogle sindssyge fodboldfans, der er op og slås, mm. og så bare tænke, jeg filmer det her. Det er jo ikke alle, der er lige pjattet med at blive filmet lige op i, i smasken, når man begår ulovligheder. Nej, nej, de flasher det også, det pressekort, øh, de fri presse, det er lige som at se sådan en film for 30'erne. <laughs> <laughs> Men jeg synes også, jeg kan, jeg, så det bliver lidt flippet det der med, at de filmer... Øh, noget meget tæt på, men så står der nogen og filmer dem, der filmer. <laughs> altså, de er jo også lidt on the line. Ja. Og det jeg synes jeg også er meget spændende, den der men det er også, altså, Men det er også meget fint, og det, der er jo ikke nogen, der dør i det her program og sådan noget. Det, det, det vil også være en grænse, hvor jeg tænker, okay, det, det gider jeg ikke at se på, at nogen der tjener penge på det, fordi hans engel, det, selvom det var forfærdeligt, så slap han jo uskat fra det. Ja. Øh, I hvert fald fysisk. Øh, hvis det var en mand, der havde kørt en anden mand ihjel, så havde det ikke været samme... Øh, Fyldt godt program, som det jo på en eller anden måde er. Ja, der kan jeg godt lidt frygte, at de der også bare har stået og, og hvis der er en, der har fået kappet hovedet af, åh, oh, det er fedt, det er nogle gode billeder, det her. Ja, lige præcis. Det, det tror jeg skulle det så være lidt. Der er gode penge i det. Men hvis jeg skal sige noget, som jeg synes, at det her program godt kunne have fortjent lidt bedre, for jeg synes generelt, det er nogle gode synker, men jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at der er så meget øh, gentagelse i synkerne, som de lige har sagt i reportagen. Ja. Altså, det er sådan, åh, det, det, det havde fortjent bedre, for jeg synes, det er et rigtig godt program, og så er det lidt ærgerligt, at det bliver heddet ned på det der spadeniveau, hvor man sådan, lige skal have tingene at vide to gange. Mm. 
Men tror I ikke, det er fordi, at reportagen er så udfordret her? Man kan ikke tage tingene to gange, og derfor føler de, at de bliver nødt til at spike og synke det hjem. Vi er jo ude i, altså lidt i den her familie, der stammer fra noget TV Danmark, og, og, og de unge møder og sådan noget. Altså den her tradition med, at vi skal se en lille snags reportage, og så skal det spike, og så skal det synke og sådan noget. Og det er det, jeg synes, at vi har været lidt forældet heldigvis. Er det der parken øh, uheld? Kan vi lige prøve at spille det igen? For det synes jeg er et meget godt eksempel på, at vi får næsten tingene ved tre gange. Mens jeg halvvejs igennem Øster Allé, kommer der så en melding om, at en til to biler skulle være kørt sammen og ramt en autoværn. Melding om øh, færdselsuelle ude på Helsingørs motorvejen. Så det er jo lidt noget højt, der kunne måske være noget i den i stedet for. Anders fra Localize skal nu beslutte, om han vil blive eller køre videre til trafikuheldet. Altså det, det, det er nærmest tre gange, vi får det samme at vide, ikke? Ja. Og det er bare lidt unødvendigt, fordi jeg synes, de har rigtig meget god reportage. Har, har I også lagt mærke til, at når ham her, Anders, han er på, så i hans øh, synker eller øh, snaser med ham, så er der klippet helt vildt <laughs> ja, i det. Helt sindssygt. Og de er ikke særlig kønne, de der overgange der. Jeg tror, han snakker meget drevent og siger øh, rigtig meget. Ja, for, for det er nok for at skabe tempo eller for at få nogle sammenhængende sætninger. Han lyder lidt som om, han er ved at falde i søvn næsten nogle gange. <laughs> ja, han er meget øh, rolig, det kan man godt sige. I forhold til, hvad det er, han laver, ja. Ja, for, så er han ikke adrenalin-junkie. <laughs> Nej, det er i hvert fald ikke den udstråling. Han kunne godt trække til en latte, i hvert fald. <laughs> kan I prøve at sætte nogle stjerner på? Nogle politistjerner? Jeg er nogle serifstjerner. Jeg er ret spændt på at faktisk at høre, hvor I er. Okay. Øh, skal skal I starte? Så, så, kan I, så kan jeg ikke ligesom læne mig op af jer. <laughs> Øh, altså jeg vil sige, hvis man kan lide politijagt og fartjagt, så kan man også godt lide det her. Jeg synes faktisk, at de har fået det, altså et lille niveau op. Det er sådan samme formel bare på fotografer, men det er flot, det er skarpt, det er nogle gode historier. Gode, jeg er et rigtig godt cast. Øh, så altså jeg har faktisk, jo, altså inden for sin genre især, vil jeg godt være helt op på fire stjerner. Ja, ja. Skal vi prøve med Pelle? Ja, men altså, øh, så kan jeg jo lidt på, hvordan... I har egentlig altså, stjerner i, i skide godt, Egon, for eksempel. Har du givet stjerner til Olsenbanden? Ja, Olsenbanden, ja, dem har vi rangeret ja, fra 1 til 14. Ja. Okay. Nå, så, så, så er det jo så, ikke ja, noget problem så, at give nej, et nej. tv-program. <laughs> ja, okay. Nej, øhm, jamen, og jo et faktisk ham, der Daniel Vest, som er en af de her... Han ligner enormt meget en, der lever af at være... Benny Fransen, øh, lookalike. Um, bare lige fun fact, han ligner Benny rigtig meget, ham, hvis I har lagt mærke til det. Um, Nå, no. jeg er også, jeg vil faktisk, jeg vil også have sagt 80 stjerner, så det vil jeg holde fast i. Det var et program, som jeg regnede med, at jeg virkelig ikke kunne lide. Så det var virkelig en, faktisk en positiv oplevelse. Og især de her sådan lidt fremaddrevne historier, synes jeg er ret spændende at følge med i. For man har jo ingen idé om, hvordan det ender. Jeg kan ikke huske de her situationer, jeg aner ikke, hvordan de klarer det, og hvad der skal til i den her branche for at komme frem. Så jeg synes, det er ret øh, en positiv, positiv, positiv overraskelse. Mm. Fire stjerner. Godt. Og hvad siger Allan? Jeg havde også en meget skizofren oplevelse, fordi jeg gik ind i det og forventede og havde det. Mm. Og et eller andet sted, så... Øhm, ja, så jeg, som, som sagt, jeg kan ikke sætte en finger på det sådan rent teknisk. Øh, der synes jeg, det er, det er rigtig godt håndværk. Øhm, og, altså, men jeg skal, ikke, jeg skal ikke se det igen, men det ved jeg bare, det er, fordi det ikke er et program for mig. Men hvis du godt kan lide sådan nogle krimiprogrammer, så tror jeg, så er det spot on. Altså. Så jeg giver det også fire stjerner, bare fordi det er så højt niveau. Jamen, det er jo simpelthen så røvsyg en podcast, det her. Fordi <laughs> ja, jeg havde faktisk regnet med, at sure. <laughs> ja, men jeg har, jeg har også givet det fire stjerner, men, altså, jeg, jeg, og jeg skal heller ikke se det igen, fordi jeg, 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 jeg synes godt de er sådan lidt... 
Jeg bliver lidt dårlig humør, at jeg hører på dem, men jeg kan ikke forklare, at, at det skulle, de, har, de har ramt en rigtig god historie, og det er jo super spændende. Det er jo unik access, og der er en motor, og alle tingene er opfyldt. Så det er kun min personlige præference med de her mennesker, der gør, at jeg ikke skal se det igen. Men jeg har altså også skrevet fire stjerner her. Danmarks næste klassiker tager med det blyme Rikers gennem seks programmer, hvor fem håbefulde håndværkere og designere skal forsøge at komme op med en moderne møbelklassiker, der kan konkurrere med hederkronede navn som Finn Juhl og Paul Henningsen. Med den præmis er barn sat højt, og vi skal høre, om DR ligeledes har begået et funktionelt mesterværk. Når I hører øh, Danmarks næste klassiker, tænker I så på, at det er design, det er møbler og lamper? Nej, nej. Nej, det kunne lige så godt have været et musiknummer, eller... <laughs> jeg skal, ja, men, jeg, det kunne have været alt muligt. Jeg havde faktisk svært ved at finde programmet først, fordi I skrev til mig, Danmarks næste designklassiker. Jamen, og det var oppe i mit hoved, jamen, så skulle det hedde det. Men det var også... Altså, da jeg så fandt det, så tænkte jeg, Danmarks næste klassiker, det er fandme en generisk titel, altså i forhold til... Hvad, jamen, jeg synes, øh, jeg synes faktisk, din titel var bedre, jeg synes, vi skal kontakte det. <laughs> det, det kan være til sæson 2, at det er, hvem kan lave den næste Barbie Girl, og sådan, altså, det, det, det er tænkt ah. på den lange bane her, jeg ved det ikke. Oh. Nå, jeg stussede bare lidt over det. Ja. Jo, jeg synes, det er... Altså, jeg var ret spændt på det her program, fordi jeg synes, mm. det taler meget ind i hele den der, øh, Danmark skal ligesom vinde på gode idéer. I, på hele ver- altså i verden, ikke? Øh, og kan man... Må, er det sådan lidt... Øh, løvens hule møder nybyggerne og den store bagdyst? Ja, yeah. yeah. Danmarks bedste portrætmaler, Danmarks næste yeah. designer, Danmarks... Øh, der har været en, en del af den her slags programmer, kan man sige. Altså, jeg havde jo øh, været med til at lave de program, der hed Made in Danmark, og det er så stort set det samme hold, som så har lavet det, der hedder Danmarks bedste portrætmaler, mm. som jeg synes er meget inde i, i det, det samme univers. Og jeg var sådan lidt irriteret, for det her er et andet produktionsselskab, der så har, har lavet den her. Jeg kunne se, der stod idé af Palle Strøm i oh, credits. Ja. Jeg tænker, det er den Palle Strøm, men det ved jeg faktisk ikke. Godt, godt. Men, men så det var sådan lidt med sådan skepsis, at jeg skulle se det her program og se, okay, har de lidt øh, hugget? Altså ikke fordi jeg på nogen måde har aktier i, i Ideen for de andre programmer, men sådan lidt alligevel ejerskab, og, og tænkte, har de, har de bare hugget ideen? Så, så, så jeg var sådan lidt spændt på, om, om det bare var det samme, eller hvad, hvad kunne det her program? Hvad havde I sådan af, af forventninger til, hvad I skulle se? Jeg havde forventninger til, at det var Made in Danmark, bare med møbler. <laughs> altså, fuld, en til en. Ja. Det øh, var det vel også, langt hen ad vejen. Jeg ved ikke, om I ja, jeg havde ikke rigtig nogen, altså det var nu, at det er dig, der har valgt programmet, og jeg havde tænkt, det måske var lige... Øh, elitært nok til mig. Jeg er lidt mere pøllet jo, ikke? Ja, det må man sige. <laughs> ja. Danmark er kendt i hele verden for vores design. Ægget, pH-lampen og ikke mindst den her lille fyr er bare nogle få kendte eksempler fra et kæmpe bagkatalog af danske klassikere. Men spørgsmålet er, hvad der bliver den næste? Derfor har vi sat fem dygtige designere af stævne, som skal konkurrere om at skabe det næste danske designikon. <laughs> det er fedt. Det bliver mega fedt. Hver uge vil de blive udfordret i en ny kategori, og vi starter med en af de allersværeste. Velkommen til Danmarks næste klassiker. Dansk design er overalt. Vi tænker måske ikke altid over det, men det er kaffekanden derhjemme på bordet. Lænestolen, vi læser avis i. Skabet i gangen eller natlampen ved sengen. Ægget. Kålen. Ystolen. Dansk design er med til at definere, hvem vi er. Men alle de gamle mestre er borte. Hvem er de nye designere? Hvem er vi nu? Og ikke mindst, hvad er Danmarks næste klassiker? 
Lad mig lige starte med at spørge, om I har set med et program, fordi jeg blev altså lidt sådan, jeg synes, at introen sagde det, som Mette lige havde sagt. Det var sådan lidt en dobbelt intro. Jeg, jeg har set jeg, to. Jeg har set et program. Nå, så det er det interessant at høre, for jeg synes også, der var et meget langt, man får den ind med skeen i hvert fald. Ja, det er også sådan lidt, hun skal lige sige det først, og så bagefter siger det, det er en intro, og så vi det. Okay, vi forstår det. Ja. Jamen, det, det er åbenbart et langsomt program. Det er slow TV på en eller anden måde, måske. Ja. Ja. Det var en meget DRK-vibe. Jeg ved faktisk ikke, hvor det blev vist. Jeg så det på stream. Jeg er ret sikker på, at det er hovedkanalen okay. det her, til den pris i hvert fald. Ja. Og en fantastisk vært, hvis vi skal starte. Ja, lad os starte med ja. hende. Jeg synes også, hun er super sej. Hun er jo tydelig og varm og likable og alt det, som man godt vil have en vært og virker savlig. Ja, bestemt. Og smuk. Kan man jo også tilføje. Det, det kan man sagt. Det står for egen regning, men altså... Jo, jo. Det lader jeg slet ikke mærke til. <laughs> hende har jeg været fan af i mange år, så det er dejligt at se hende i, i det her program. Okay. Jamen, ja. Så har vi en situation. Okay. Oh, shit. Du synes ikke, hun er pæn? <laughs> Sådan noget kigger jeg jo slet ikke på længere. Nej, det jeg mener er, at øh, altså, hun fylder ikke så meget. I, altså, hun er sådan lidt på, på, hvad skal man sige, på det jævne. Det lyder også tageligt, men hun, hun er vi gør det, hun skal. Er øh, nej, nej. Okay. <laughs> Hun gør det, hun skal, men jeg synes ikke, hun gør så meget mere. Altså, hun er, det er jo ikke... Øh, hvad skal man sige, altså Sofie Linde, der bare går ind og ejer scenen. Det havde, det, nej, men jeg synes, hun gør også det, hun skal til UG. Altså, det har også været mærkeligt, hvis det havde været Sofie Linde, synes jeg, lige denne her. Jamen, måske sådan en designverden svar på Sofie Linde. Vært. Jamen, jeg, jeg, jeg er ikke enig, for det, det jeg synes jeg også, de har to øh, rigtig gode øh, dommer, som, også, som der skal være plads til. Øh, og der synes jeg, hun er god til at skabe den plads. Okay. Ja. Jeg synes også, hun er fin, også fordi der er nogle af de der situationer, hvor at hun ligesom kommer ud til folks værksteder. Ja. Og der synes jeg, hun har sådan en ret fin rapport med dem, altså hvor at det lidt er sådan, hun kommer ind og laver nogle nedslag, og hun virker som om, at hun... Øh, det var bare sådan, det var en mærkelig detalje, eller mærke til, men hun kom ind et sted, og så tog hun jakken af, og, og sådan noget sludder, det var bare sådan meget... Øh, hun virkede meget sådan stedværende, eller hun havde virket godt til rette. Det synes jeg var ret fint, fordi så... Det var, det, var, det var et hyggeligt program. Okay, men jeg synes, altså jeg synes ikke, hun er dårlig, men det, jeg har bare ikke sådan et stort indtryk af hende, når programmet mm. er færdigt. Nå, nu skal jeg, jeg skal nok lade være at trække det. Så lad os hoppe videre til øh, dommerne, som jo også spiller en rigtig, rigtig stor rolle i det her. Kasper Salso er en af Danmarks dygtigste designere, og har i sin 25 år lange karriere vundet adskillige priser. Han lægger især stor vægt på funktionalitet, når han bedømmer et design. Design betyder ret meget for danskerne, fordi at vi er ligesom opflasket med det. Jeg tror, selvom man ikke er designer eller arkitekt, så kan danske godt mærke, når noget er godt. Og så er der så Anne-Louise Sommer. Bare for det ikke blev alt for langt, så vil jeg ikke spille begge klippene. Men jeg synes, at hun er, altså han er designer, og hun er direktør på Designmuseet, så vidt jeg forstod. Ja. Ikke? Mm. Øh, og jeg synes bare, at de er... Altså, jeg pisse on point med, hvad det er, de kigger efter. At det er som om, at de bare har øvet sig øh, til at sige, eller, altså, eller ellers har de bare fundet nogen, der er så skarpe i, i deres, ja, hvad de leder efter. Det er ikke ligesom, når man ser Masterchef, hvor det nogle gange, du ved, så bliver det lidt vævende. Altså, hvad jeg tænker, design. Mm. Altså, og det må du især vide, eller det er jo meget svært at sige, før man ser det, hvad det er, man leder efter. Øh, ja, men det, jeg tror også, det er fordi, de bare har, de har så meget styr på Altså, de ved præcis, hvad de kigger på, og de kan se, hvor det kommer fra, og hvor ham selv siger, oh, så, og der kan jeg se, der refererer du et eller andet, ikke? Du ved, altså, og, han brugte sådan et udtryk, hvor han sad i en af stolene, hvor han sagde, jeg sidder, 
jeg sidder meget kontant i. Ja, ja. Det var et enormt fedt udtryk. <laughs> jeg synes også, de var ret cool, men jeg tror også, altså, de er bare meget kompetente. Så jeg tror, at de, de kan præcis se, hvor alle tingene kommer fra, og hvordan de skal tale sammen og sådan noget. Så de, jeg tror bare, de er meget hjemme i stoffet. Ja, men det er jo også det, man ligesom lærer, at man, man som lægemand bare vil kunne gå ind og sige, jeg, jeg synes bare, den er meget pæn, altså, men, mm. men der kan de måske... Hvorfor er det, den er pæn? Hvorfor er det, det fungerer? Altså, det, det, der har de jo nok en fordel. Og der føler jeg mig også rigtig tryg med de to, når de skal udtale sig om, om hvad det er, vi ser. Hvad er det for en spisebordstol, vi leder efter? Jamen, altså, spisebordstolen er jo klart den mest anvendte øh, stykke møbel i hjemmet. Så øh, vi vil gerne se en spisebordstol, man kan sidde i, også efter maden. Sidde og nyde et glas vin sammen. Fordi vi trækker ikke ind til sofaen så meget mere, som vi går i gamle dage. Vi bliver siddende. Ja, så vil vi også gerne se noget med holdbarhed. Altså her i 2019, der tænker vi bæredygtighed alle vegne, og ting skal holde i lang tid. Det er også et greb på bæredygtighed, at der er et smukt og godt og funktionelt design, som ikke bare lige gælder i år, men har et langt liv for sig. Altså, det er så kort og præcist, at så synes jeg, at programmet er interessant. For så forstår jeg, hvad det er, at jeg kigger efter os. Som, altså, mm. Jeg kan godt se, at der er noget med smag og sådan noget stadigvæk, men, men det er bare stadig mere end smag. Ja. Meget mere. Jeg synes, jeg savner dem lidt i forhold til, nu skal jeg ikke sammenligne alle programmer med hinanden, men Danmarks næste øh, portrætmaler, der, der, der sidder de jo i det her, øh, ofte på et museum, og så maler de fire timer undervejs, kommenterer dommerne øh, på, hvad det er, der foregår, og hvorfor de synes, det er en spændende vej at gå, osv. Og, og den del har vi slet ikke. Det starter med, at de to timer på, et, øh, på en tegnestue eller et værksted, som i virkeligheden... Janus, som er en af deltagerne, han kigger bare ud i luften. Så de kunne lige så godt bare være taget direkte hjem. Det er kun fordi, de skal lige have chancen til at, at kigge på dem. Så jeg savner sådan lidt undervejs, at de ligesom kommer med noget fagligt i forhold til det, de laver. Fordi de ender jo med kun at kommentere på det færdige produkt. Det synes men, jeg er lidt ærgerligt. Ja, men det, 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 der, det der synes jeg nemlig også er et irriterende øh, greb, at de skal have det der ind, hvor der er en tidsbegrænsning, så er tiden gået, hvor det sådan, men de har tre uger, altså det er jo fuldstændig ligegyldigt det her. Ja, ja, det behøves ikke komme op på noget. De skal stå og kigge på nogle, øh, øh, nogle hvad hedder det, øh, produ- hvad hedder det, hvad hedder sådan noget, ting man kan bruge Materiale, til noget. Materialer, lige præcis. Men det er jo ikke sådan noget med, I skal vælge mellem de her, I kan gå ud i, i skoven bagefter og tage noget helt andet, hvis det er det her, jeg lyst til. Så, så der er ikke nogen konsekvens lige ved det der greb. Men jeg synes også, det siger et eller andet, altså det viser måske bare lidt forskelligheden i designerne, det der, fordi der er en, der sidder og kigger ud i luften, og så er der en, der sidder helt nørdet, det der med, at der er nogen, der ligesom skal mærke materialerne, og tænke, hvad kunne jeg bruge det her til? Der er nogen, der laver et mindmap, der er nogen, der er sådan meget artige, og der er nogen, der er lidt mere funktionelle, og, altså, og jeg kan godt, men jeg ved ikke, jeg synes på en eller anden måde, at det skulle også en meget god måde at vise det på. Men det er også din måde ligesom at starte på, så du har den der sandwich-ting med, at du starter med øh, intentionen, og du får en eller anden idé med, jeg vil godt øh, eller andet, enten funktionaliteten, eller en eller anden speciel form, eller sådan noget, og så ser du til sidst, hvordan, om de så leverer på den, eller om de så har øh, ændret holdning undervejs. Og hvordan, hvordan gør du for eksempel, hvis de siger, nu skal du lave et logo fra, til fjernsyn for mig? Sætter vi os lige, Jamen, nu, lige den situation var jo lidt sjov, fordi du ringer og sagde, Allan, jeg sidder og skal til at uploade den første podcast. Kan du ikke lige lave et logo? Så, det... så er der altså kun fem minutter tilbage. Så der var det simpelthen bare et tilfælde af, at jeg rejste mig op og hævde et logo ud af røven. Jamen, det er bare... Ej, no- normalt, så, så, er der jo en, så er der jo en kunde... Som, som beder om noget specifikt. Og der, de har jo også lidt en opgavebeskrivelse her med, øh, øh, jeg kan ikke huske det specifikt, men det, jo, man skulle både kunne sidde behageligt, og du skal kunne bruge den til maden. Man skulle ja. kunne sidde og drikke rødvin, ja, efter man havde bæredygtighed. Og... Ja, præcis. Så de har lidt nogle konditioner, der er, som man skal følge. Men det er jo som regel, at du starter, så tager du afsæt i det, og så analyserer du rundt om det. For i virkeligheden, så design handler meget om ligesom, 
at, 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 at komme frem til det, det rigtige resultat, baseret på, øh, hvad kunden skal have. Mm. Okay, men så næste gang, du snakker med en kunde, så synes jeg, vi skal tage med, og så, så vil jeg gerne have mig og kunden. Vi giver dig to timer, hvor du skal sidde og arbejde og tænke over det, og så siger jeg, så er tiden gået, og så må du gerne gå hjem og arbejde. De laver sådan nogle fede overhead-skud, som de gør her, så det er okay. Ja, men... så, så, så synes jeg lidt, de sætter sig mellem to øh, venerstole, øh, for, øh, altså, hvor de prøver at lave det her kagekampen-greb, øh, øh, og, og så kan jeg enormt godt lide, at de har den der tid til det, at det nemlig ikke skal være der på, på de andre, fordi det der med at sige, I har en weekend til at lave det, eller I har 24 timer, eller sådan noget, så vil det blive noget lort. De har tre uger, og det synes jeg er noget af det fedeste ved det her program, at hvis man skal lave Danmarks næste klassiker, så kræver det altså noget tid. Ja, det rammer rigtig godt ned i lige nu, øh, vi ser den nye sæson af Nybyggerne, og det irriterer mig enormt meget, at der næsten aldrig er nogen, der bliver færdige. Det synes ja. jeg er pisse irriterende ja. greb. Altså, må jeg til, så give dem der for helvede en dag mere, i stedet for, at det er jo ikke sjovt at se nogen, der næsten kommer ind. Ja, når de er færdige med huset, så skal de jo starte forfra Jamen, og lægge ligesom ordentligt. Jamen lige præcis, og det, altså, så der synes jeg, det var, også, det var rigtig fint det der, fordi jeg sad nemlig også undervejs og havde den der med konkurrenceelementet føles enormt påklistret, og det er ikke det, der er interessant, men på grund af, at det er der, det, det gør også, at programmet lever lidt mere, også fordi du får seks forskellige bud på det, i stedet for, hvis det bare var en dokumentar om en designer, der skulle lave en stol eller whatever. Der vil jeg også sige, at jeg synes faktisk, lige præcis i det her program, så er konkurrenceelementet, synes jeg, er holdbart, fordi præmien er så vigtig for deltagerne. Altså det der med at blive udstillet på Danmarks Designmuseum, tror jeg bare, jeg aner det ikke, men jeg forestiller mig, at det er en kæmpe ære. Mm. Altså, jeg tror, det er mere værd end 100.000 kroner på en eller anden tror måde. Tror du det? Ja, det tror jeg altså. altså jeg tror det, også, det er anerkendelsen, der er ligesom er ah, højsædet her. Jeg tror også, det er også meget, i hvert fald indtryk, jeg får. Jeg tror også, at bare alene eksponeringen af at være med i programmet, ja. kan, kan give noget. Og det vil sige, jeg var også, jeg var ret overrasket over, at det var, at det var virkelig flotte ting, de lavede. Det var også første program, man aner ikke, hvordan niveauet er. Mm. Og man ser jo ikke så meget undervejs, så der, når de præsenterer dem, der, der var jeg virkelig sådan, okay, det er sgu nogle dygtige mennesker, de har fået fat på. Var jeg også lidt spændt? Altså, var I lidt spændt på, hvad der lå under ja. klædet? Fordi ja, jeg var også lidt, okay, han sidder og arbejdet med noget hør, og han ja. sidder og ja. nogle snore rundt. Og, altså, ja, jeg var, jeg var rigtig hen. godt engageret der. Jeg vil sige, jeg havde, øhm, jeg var ikke så, jeg var lidt ligeglad med, hvem der vandt. Jeg var ikke sådan engageret på den måde på en person. Men jeg var, jeg var rigtig interesseret i at se, hvad, hvad der ligesom kom ud af det. Netop fordi du følger den der med, intentionen er, jeg vil godt lave noget, der er rundt og meget organisk og et eller andet. Og sige, okay, men er det så lykkes, eller er konstruktionen været for slap og skulle de et eller andet, ikke? Så, så der synes jeg, det var, ret, det var rigtig interessant at se. Hvad synes I om øh, deltagerne? Altså, fordi der kan jeg mærke, at det irriterede mig en lille smule, at jeg ikke vidste, hvorfor det var de fem. Mm. Mm. Altså, at der ikke var sådan en, vi har øh, udvalgt dem her, fordi de har et eller andet, eller de har meldt sig, vi har, eller de har sendt et eller andet ind, eller et eller andet. Det, virker, det var bare sådan nogle randoms. Ja, det er random, men jeg synes, det er nogle gode cases, de så har valgt, men det er selvfølgelig sådan lidt, hvorfor de valgte frem for nogle andre. Det, det skal jeg ikke kunne komme og klubbe på. Rikke, en af karakteren, hun har 17 års erfaring, og så er der nogen, der er sådan mere grønne i det og sådan noget. Så det er jo bare, de har skudt lidt med spredehavn. Nogle er uddannede, og nogle er, der er Janus, som er tømmer. Og, ja, sådan, de har vel bare lavet en bred palet. Jamen, jeg, jo, og jeg ved ikke, om de det prøve, eller man ligesom tænker, hvordan, altså, hvis, hvis, også hvis de ender med at blive udstillet på Danmark. Altså, altså det, mm. Hvorfor har jeg valgt dem der? Hvis det er dem, der skal lave Danmarks næste klassiker, mm. den næste, der skal holde i 100 år, altså hvorfor lige de fem? Ja. Ah, det, det savnede jeg ikke, og det er jo altid lidt svært, når man, når man får fat på nogen til et tv-program, fordi du kan jo ikke, øh, altså dem, som har vild gang i bæksen, 
de har sikkert ikke tid til at være med. Og sådan noget. Altså, så det bliver måske lidt, lidt, lidt øh, en punktering at skulle forklare helt præcist, øh, hvorfor de her er med. Og der må man sådan gå ud fra, at programmet har fundet dem, øh, altså, der er mest optimale, tænker Er det ja, ikke sådan tit programmer? Jeg tænker også, hvis, hvis man har virkelig meget succes, så må man også tilsvarende meget tabe. Ikke? Fordi hvis man er en succesfuld møbeldesigner, så gider man jo ikke tabe til Janus, som er tømmer. Nej. Altså, <laughs> altså, ligesom jo, jo. Hele, ja. hele ens kvalitet bliver devalueret af at stille med i det her program. Ikke? Ja. Men hvis præmien er, eller hvis hele præmissen er, at man skal finde Danmarks næste klassiker, så kan man jo ikke bare tænke, du er sjov på tv, du er, en, du er også meget god. Det er, du kan en ja, jeg tror klart, klart, de har kastet altså. efter, at det er nogen, der er dygtige. Jamen, det er jeg det, tror det, bare ikke, de har så meget at vise. Jeg tror noget af det, som Pelle siger der, at altså, øh, jeg tror bare ikke, de, de har måske har genereret så meget, eller ikke noget, som, som vi vil genkende. Så, det er sådan noget, så kan det godt være hende, der har lavet det 17 år, så har hun lavet et hav af møbler, eller et eller andet. Nå, jo, jo. Men, men med det kunne jeg godt have sagt, vi har valgt de her fem, fordi mm. dem synes, vi repræsenterer noget øh, unikt, eller de har... Ja. Altså, men der kommer de her små mini-portrætter, hvor man lige lærer dem lidt at kende. Og jeg synes, det er fint, at de har forskellige indgangsvinkel til, til hvordan de vil, vil gå til opgaven. Jeg hedder Janus, og jeg er 35. Hej, skat! Jeg bor i Valby sammen med min kæreste, Christina, og sammen med min dreng, Willum, på tre år. Jeg er uddannet tømmer, og jeg har et møbelfirma. Jeg er jo ikke uddannet designer. Det er bare en del af mig. Ideerne er bare inde i mit hoved. Hvis jeg skulle sige én ting, jeg var, så er det, at jeg er møbelkunsthåndværker. Fordi jeg vil gerne have, at det både er kunst og håndværk og design på én gang. Jeg er rigtig dårlig til at lave noget, der er mainstream. Det, det, skal også, det her program, synes jeg også, skal roses for de der præsentationer, fordi de er, altså, de er dejligt korte, mm. øh, og de er ret forskellige også, de har alligevel, og de kommer ikke bare sådan slavisk lige efter hinanden, og det, jeg synes, de sætter sådan lidt, så den ene, der får vi at vide, han er børn, og så den anden, der får vi noget andet at vide, men det er ikke bare den der med, at vi skal have alder, bopæl, øh, ægteskabsstatus, øh, altså du ved, det, jeg, det, det er fordi, jeg er lidt ligeglad. Mm. Og jeg må indrømme, altså det var også, for mig var det, jeg så to programmer nemlig, mm. og jeg havde øh, rigtig meget lyst til at se det tredje, det var kun på grund af tid, jeg ikke fik gjort det, øh, men men jeg synes, efter det første program, der havde jeg en helt klar idé om, hvem de var. Så allerede i anden runde, der skulle de lave et bord. Så havde han en ret god idé om, okay, øh, ham Kasper, han kan godt lide sådan noget med stål og sådan hårde kontraster og sådan noget. Så der havde man øh, en bedre idé om, hvor de var på vej hen. Så jeg tror, altså, jeg savnede det heller ikke i første program. Jeg sad lige de første 10 minutter, hvor det blev introduceret, så sad jeg og tænkte, okay, det, det er rimelig tricky, hvis nu, at der er ingen af dem, der laver noget, der er fedt. Altså, så er det virkelig stramt, ikke? men de har bare, de har kastet det fint. Så, øh, så jeg vil sige, det, efter det første program, så allerede der, så, så øh, vidste jeg præcis, hvem, hvem de, hvad de var for nogle typer. Jeg, jeg har også set et program mere, og jeg vil virkelig sige, det løfter sig for mig der, fordi der var jeg altså, endnu mere spændt, og jeg synes, jeg synes øh, hvad skal man sige, kvaliteten af det, Altså, i det første, der skal de lave nogle stole, og der var der nogen, hvor jeg tænkte, okay, det var sgu ikke helt lige noget. Jeg har lyst til at stå stående derhjemme. <laughs> øh, men i det næste, der tænkte jeg, okay, det er nogle fede ting, og jeg var vildt spændt på at høre, hvad dommerne sagde til det. Altså, om, om jeg havde også lidt, har, har jeg ret i, jeg synes, det der er det pæneste, eller hvordan sådan, ja. Det er også fedt, at, at dommerne er så altså, hårde, eller sådan, bare sådan retfærdige og kontant, ikke? For mig er den stol nok på mange måder mere en fortælling, end det er en stol. Kasper? Jamen, Hvad tænker du? Øh, jeg tænker mange ting, Rasmus. Jeg synes, du er, det er meget cool, det du har lavet der. Måske grænserne til at være lidt poppet, det her, men jeg synes, det er en god fortælling, du har med at være kulturbærende også, så vi holder gang i de der håndværk, som hedder dreje i træ osv. Det eneste, jeg ærger mig lidt over, det er, at man ikke sidder lidt bedre. Fordi jeg kunne godt tænke mig sådan en stol der, for jeg synes, den er sjov, og den, er, den har nogle gode historier. 
Men øh, om jeg kan sidde i den en hel aften, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Mm. Han elsker at dreje. Ja. <laughs> det er jeg elsker bare at dreje. Ja, der kommer han i sind. <laughs> og det ser også... Altså, da han laver sådan en, en hybrid af klapstol og, og spidsbrudstol, og den ser også vildt ubehagelig. Ja, ja, ja. Sådan et Hesker. helt stift bræt, man sidder på der. Til gengæld synes jeg, at altså, at se på, når han drejer, det synes jeg også er enormt sådan beroligende. Jeg, jeg kan vildt godt lide sådan nogle der, hvor det bliver fræset langsomt af. Men det var ikke, ikke så pænt, den store. Og måske skal vi lige sige, at det vil jeg kunne godt tænke mig at høre jeres mening om. Altså, de holder jo afsløringen ret godt skjult til, at der står en stol, men mm. der er altså også et klæde over. Jeg vil også godt sige, at jeg, jeg synes, det er utroligt, at det lykkedes at komme igennem fem stole, uden jeg kedede mig. Altså, de havde mm. fået sådan et godt tempo på. Men der sker også det, at når man har set alle sammen, og dommerne har udtaget sig, så trækker de ligesom først to frem, ja. og så ud af dem mm. vælger de en vinder. Hvad synes I om det? Uh, jeg lagde mærke til, at det virkede som om, at vores vært her, hun blev lidt overrasket <laughs> ja, over sagde, den Så det, du siger, er... At... <laughs> det er så de to bedste. <laughs> det var også lidt mærkeligt, ja. Det var lige et åbent redaktionsmøde. <laughs> uh, jamen, er det ikke meget klassisk måde at, at, at gøre det på? Sådan, så har man lige sådan en double reveal. Er det det? Er det ikke? Altså, vil det ikke have været lige så hurtigt at sige, vi kan bedst lide din stol? Men jeg tænkte, skal de så, skal de så dreje mod hinanden? Så skal de lave en ny stol? Det ja, ja, ligesom, altså... ja. Jeg synes, det var spændende. Altså, jeg, 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 jeg vil også have min holdning også, jeg kunne godt lide, for jeg kunne godt lide, at der ligesom var med de her to stole, altså det er de sådan pæneste af de fem, eller det er de bedste af de fem, og ud af de to, så er det, altså så man, det, jeg, det gjorde heller ikke mig noget, fordi mm, hvis de havde bare havde valgt en ud af de fem, så havde jeg måske været sådan lidt, altså... Det var lidt hurtigt, ikke? Ja. 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 Kunne I lade være med at sidde og tænke, hvorfor en stol I selv ville have det hjemme? Det kan man jo ikke helt vel. Nej, nej jeg kunne godt lide den der, øh, der, der stabelstol. Ja, øh, den gamle dag. Ja. Ja. Den så enormt behagelig ud. Ja, nemlig. Ja, den var pæn. Den var meget stilig. Ja. Den, der var en med et øh, armlæg. Det var sådan lidt øh, frækt, synes jeg. Ja. ja. Han laver nogle vilde ting om Janus der. I skal også se videre. Han laver et øh, super fedt bord øh, i næste kraft af en mærkelig sætning. Han laver et virkelig fedt bord okay. i det næste år. Ja. Det er lidt højpandet program, det vil jeg godt sige. Nej, det, jeg synes faktisk dog alligevel, at de trækker det ned på, for jeg elsker den der balance med, at, de har, at, at det er tilgængeligt for alle, men det handler om noget, der måske er lidt højpandet. Ja. Det ved jeg ikke, om det er, men det er bare design kan jo godt være lidt diffust, ikke? men jeg synes mm. netop, at Mette og dommerne og deltagerne er så altså klar i spyttet. Mm. Og så er der jo også den der lille synes jeg i hvert fald meget sjov gimmick med, at øh, de har sådan nogle, øh, hvad skal man sige, en lille fokusgruppe, eller nogle almindelige mennesker i hvert fald, øh, der bare går til stålet, når de kigger på deres værker, ikke? synes betrækket, det ligner lidt sådan nogle mormorgardine. Jeg er jo pensionist, men jeg vil aldrig købe sådan en stol. Jeg ser fra gammeldags ud. Undskyld. Jeg kan godt lide den. Den ser pæn ud. Ja. Meget fint det Den kan jeg godt lide. Ja, det kan jeg også godt. Den kunne jeg finde på at købe. Ja. Men tempoet i det, altså det er også sådan en, man godt kunne have trukket ud i langdrag, ikke? Mm. Mm. Det, er meget, det er meget fint doseret, det her program, ja. synes jeg. Og, og de har ramt den der balance med, med det høje pandet, og det jorden er rigtig fint. Og jeg elsker det her greb. Det kunne nemt have, have været påklistret af familien Danmark, de skulle komme ind og blande sig og sådan noget. Men det, det er også lækkert lavet, og, og de skulle også savlige og høre på på en eller anden Det er godt kastet. Fordi der, så er der lige ja. ham, der lidt bordmand er lidt sjov, og så er der ham drengen, der godt kan lide alt. Ja. Hvis jeg, med bordet, jeg kan godt lide det her bord, og så den næste. Det her bord kan jeg godt lide. Og det er den samme familie, der går, eller samme ja. personer, der går ja. Ja. Altså, jeg synes, det kan være lidt pres, at der er nogen, der altså, kommer ud fra øh, ud af ingenting, og sådan, den her stor, den er sgu lidt greb. <laughs> altså, der er sådan lidt sådan noget kunst. Altså, den gider jeg ikke have hængende derhjemme-agtigt. Ja. Men, øh, og, Men så, hvis der er et andet kritikpunkt, hvis jeg må lige springe, det er, at der er sådan en lille bitte 
selfie-del eller selfie-filme-ting. Ja, ja det er det, det er unødvendigt. Hvor man lige skal ja. se deres børn. Og det synes jeg, ja, det synes jeg også var lidt uh, off på ja. en eller anden måde. Altså, jeg vil sige, hvis vi er ved det negative, så den midterdelen, hvor de ligesom er i gang med processen, det er der, hvor det taber en lille smule tempo for mig. Altså, mest en del er det spændende, men, men der er også for eksempel, så kommer vores øh, vært her hjem til... Og oh, ham, der laver det der stolen af metal og Kasper. Flat. Kasper, ja. ja. Den er lidt mærkelig lang. Ja, plus at den er ret, og måske er det også derfor, måske underbevidst, den er ret dårligt produceret. Det er super lækkert alt det andet lavet. Jeg er måske ham, der går mest op i, hvordan, sådan noget, hvordan det er filmet og sådan noget. Og her, der kan man se, okay, det er ikke samme standard som de andre ting. Der skal man altså, det er lidt svært at se en podcast, men der skal man altså lige prøve at se det her igen. Der er nogle mærkelige beskæringer, og kameraet sejler rundt, og det stikker lidt i øjnene i forhold til det andet. Så kan man sige, nej, kan det ikke være lige meget, Morten? Jo, jo, men hvis man nu laver et program, der går så meget op i, at det skal være design, og alt det andet er lækkert, så synes jeg, at det er sundt, at der så er sådan nogle ting, som man så ikke har gjort så umage med. Ja. Men det er også fordi, introen er, er virkelig smuk, synes jeg. Det er vildt flot, hvor det er sådan lidt meget kort. Det går tæt på nogle detaljer, på nogle øh, designede ting. Eller nogle dansdesignede ting. Øh, så jeg synes generelt, det er et rigtig flot program. Så det er også, det, det stikker en lille smule ud, øh, når det så ikke er flot. Ja. Og så jeg synes også, mens de sidder og har det der, hvor de sidder i to timer, der er sådan nogle overhead-skud, hvor man ser de forskellige borer, og det synes jeg bare er en ret fed måde at visuelt at vise, hvordan folk arbejder forskelligt, at nogen så er der mega rådet, og så nogen, der ligger alle tusserne på stribe og ja. sådan noget, ikke? At det, det giver sådan meget sjov, øh, det er en ret sjov effekt, det har jeg ikke set før i, øh, mm-hmm. i program. Og så en, en ting, som jeg også gerne vil fremhæve, det er netop, fordi middag er jo rundt og besøg alle sammen, men ikke altså på samme måde, ikke lige lang tid, og det, det er sådan meget, det er også igen rigtig, rigtig flot doseret, hvor at for eksempel i nybyggerne, hvor at man lige skal ind og sige, hej, hvordan går det herinde? Og sådan, det er næsten samme scene, bare med nogle andre, ikke? Ja, Nu har jeg kun og... fem minutter. <laughs> Men hvor at her, der er det sådan lidt, der går hun lige, altså det er nogle forskellige, forskellige ting, hun spørger om, og det er lidt forskellige tidspunkter i processen, så, så jeg når, altså jeg, det, der nemt kunne have været gentagelser, når det er fem af de samme ting, det når aldrig at gentage sig, det synes jeg er enormt flot løst. Enormt, jeg er enormt meget, jeg bruger det enormt ord. Ja. Jeg vil sige, jeg har været rigtig spændt på at høre jeres øh, holdning til, fordi altså, jeg tænker, jeg er altså, lige i målgruppen, fordi jeg, jeg selv er designer, og jeg interesserer mig bare enormt meget for øh, alt, der handler om proces, hvordan, den kreative proces, hvordan du kommer fra et punkt til det næste. Øh, så jeg har været meget interesseret i at høre, øh, hvordan, hvad, hvad I egentlig synes om det. Men det er ret sjovt, at vi lyder sådan rimelig enige. Og så skal vi også lige nævne musikken. Det er jo næsten et kapitel for sig. Jeg føler lidt, jeg ser sådan øh, Da Vinci-mysteriet. Eller sådan. Altså, jeg synes, det har det der sådan et klassiske, men, men igen uden at blive for højpandet. Okay, det, det tror jeg slet ikke, jeg lå mærke til musikken. Jeg kan lige prøve at spille det her igen, der kan man høre det lidt. Jeg synes, betrækket, det ligner lidt sådan nogle øh, mormor, kan de... Jeg er jo pension. Altså, det har lidt sådan en dramatisk... Øh, men jeg, jeg kan ret godt lide det. Jeg synes, det skaber universet. Uh, yeah, okay, der, og det er altså, også fint, hvis du ikke har lagt mærke til det, så laver det jo bare, underbygger det det bare. Jamen, men de der ting der, 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 der er det ikke blæst bagover, fordi det virker lidt som en eller anden, der lige har øh, sådan kigget i sit bibliotek og sådan noget. Øh, Barokklaver, ja. lige præcis. Ja. Og så er der sådan noget generic noget, altså hvor man ikke er sådan... Det er ikke det, helt klart til... Det er lidt bagdysten, sådan noget... Ja, øh, et, ja kleinet eller noget. Det er ikke rigtig helt endnu, at de bruger de muligheder, der ligger der... Så kort fortalt er det grunden til, at jeg er ude. Jeg ved ikke helt, om det fungerer, det der soundboard. Jeg kan godt lide, at jeg hygger mig rigtig meget med Men du har stadig kun to klip, er det rigtigt? Ja, jo, men det skal nok komme øh, nogle flere, jo, jeg okay. undervejs jo. Nu skal du finde her i første afsnit, der hvor der bliver sagt klunkeklapstor. <laughs> Klunkeklap. I øvrigt, det har vi slet ikke nævnt. Der er en lille ekstra, jeg ved ikke, man kan sige feature, men jeg synes, øh, der er meget hyggeligt, at man lige hører lidt om øh, stolens historie. 
De første stole stammer helt tilbage fra det gamle Ægypten for over 3.000 år siden. Og i næsten 2.500 år derefter var stole faktisk primært noget, der blev anvendt af kongelige og andre fine folk som et symbol på magt og rigdom. I dansk designs såkaldte guldalder i 1940'erne, 50'erne og 60'erne kom afskillige tidsløse klassikere frem. Veners Y-stol, Arne Jacobsen Syveren og Pantonstolen så blandt andet dagens lys. Mens andre store mestre, som for eksempel Paul Kjærholm, Børge Mogensen og Finn Juhl, også producerede smukke stole, der den dag i dag stadig bryder mange danske hjem. Spisebordstolen, som vi kender den i dag, er en videreudvikling af taffelstolen, der har sit navn fra, ja, når man er til galatafel hos regenten. Så på den måde er vi vel alle lidt royale hver aften, når vi sætter os til bords. Ja, der kan alle i hvert fald være med. Ja, der kan, jo, men jeg kan bare godt lige, man lige få nævnt de der store øh, spisebordsdesigner i Danmark, og sådan, eller hvad hedder spisestols. Altså, det, det, jeg synes, det er meget hyggeligt. Jeg tror også, der findes stole før den tid. Jeg tror også, man kunne have sagt, at øh, jægersamfundet øh, yeah, satte sig ned på en træstue. De har bare de store i 40 år. Jeg synes også, det var ret fint, fordi jeg synes, det var meget... Altså, to the point. Det var sjovt, ja. sweet, og der var ikke mere med, end der skulle være. Og det var bare en lille fin intro. Jeg har lavet det note, og så tænkte jeg på dig, fordi du kan godt lide at lære noget. Og ja. jeg tænkte, at det der, der får du lige den der med. Og også fordi nu i det her tilfælde, der er ham, øh, ham der lavede den der barok, øh, den filede stol der. At han, der bruger han jo noget af det der historik, som bliver nævnt. Så altså, du har lige klapstolen. Ja, præcis. Ja. Så du har lige lidt... Øh, du får lige lidt af historie inden, og så... At, jeg tror mere, det er heldigt, at han så vælger det historiske greb, ikke? Men, øh, men det, jeg synes også, det fungerer rigtig fint. Og så har de brugt øh, musikken, tror jeg, fra Harry Potter der, det er det jo også ja, været. Nå, det, 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 det. Tak skal du have, det virker meget som om, at de kommer ind i uh, Hogwarts ja, lige ind i spisesalen, og så kommer der mad flyvende. Ja, yeah, Corporate Whimsical 2 på Audio Jungle. <laughs> men generelt, ja, som du også, altså jeg synes, alt nærmest er altså, perfekt doseret, altså der er det hele tiden holdt det der tempo, for jeg tænkte først, da de så det, tænkte jeg, Jesus, 43 minutter med nogen, der skal lave en spisestol. Ja. Mm. Jeg synes, hun spiker rigtig godt i øvrigt, hende, ja. vores verden. Ja. Jeg synes måske, at jeg savnede lidt øh, afklang på, hvad det sådan helt præcist er. Nu nævnte vi i starten, hvad de leder efter, men det virker som om, at Kasper der øh, vinder, fordi han lægger sig lidt i nogle traditioner af nogle andre møbeldesignere. Og det vidste jeg ikke, at de skulle, eller at, de, at det var en fordel at, øh, at gøre det. Det fremhæver de i hvert fald, at han... Øh, klassiske paralleller til Paul Kjærholm, som jeg ikke kender og ikke ved, hvad jeg rigtig har lavet. Så det er lidt, hvorf- altså, er det fordi, det er den pæneste stol, eller er det fordi, han rammer noget bedst og sådan noget? Der, der er lidt i tvivl om, hvad dommerne sådan helt præcist er, de bedømmer det efter. Jeg tror ikke, det er fordi, at de skal lægge sig op af det her, men jeg tror bare, det er meget nærliggende for dem at bruge det sprog, som mm. de så kender for at, at bedømme det, og han har meget med, med, med stål og sådan noget der, så det, det vil være meget nærliggende at drage den der parallel, uden at det skal være et kriterie for at vinde konkurrencen. Men det går ja. Klart. Ja, fordi der er i afsnit 2, nu er jeg ked af, at jeg refererer det, når jeg ikke har set det, men hvor de laver borger, hvor at, øh, ham Janus, han laver noget med en, altså en rigtig god funktionalitet, og det er de ret begejstrede for. Han bliver vist en af de to, der bliver øh, taget frem. Spoiler. Mm. Øh, men hvor at det ligesom, at der fremhæver de det der med, at det er det funktionelle, Øhm, at hvor det, og det er ikke, altså, så det er forskellige ting Og det, jeg, jeg tror måske bare det er de ser, Hvis de kan se et eller andet tydeligt øh, Som de bliver begejstret for Og så fremhæver de bare At det er derfor vi er begejstret for okay. den Så jeg tror ikke de andre bliver bedømt okay. på, på manglen af sammen nødvendigvis 
Der er jo kun eksisteret bruger i 700 år. Ja, bare der, så, der var der en anden en, der holdt til lærken. Der kom fast eller stolen. De gik bare i stykker hver gang. Nej, hvorfor smed du på gulvet? Jeg ikke Ellers så var der en akavet periode, hvor man i 500 år havde bordet, men ikke havde lavet stolen endnu. Og man bare sådan, man stod op. Jeg havde store lov, hvor de bare sad og squattede. Ja, der var faktisk en anden ting, som vi som ikke har nævnt, som er ret fed. De laver sådan en, øh, en vinderpodie-ting, hvor at der, i, gennem programmerne, så er det forskellige ting. De skal lave en lampe og børnemøbel og sådan noget. Og så stiller de ligesom de der ting op. Så, og det tænker jeg også, at fremadrettet er ret fedt, fordi man kan se, hvad der ligesom mm. øh, har været gået forud, så det bliver sådan en, øh, sådan en, en Wall of Fame-agtig ting. Også fordi man kan følge med i den der med, jeg glæder mig allerede til at se den, som, hvor de skal lave et børnemøbel, fordi jeg tænker, at det er et virkelig vidt begreb. Altså, der kan det være noget, der er meget stærkt funktionelt på alle mulige forskellige måder, ikke? Eller sådan en hylde, der hænger rigtig højt, som børn ikke kan <laughs> Ja, præcis. Eller en pisk. <laughs> Jamen, jeg kan godt starte den her gang med at sætte nogle øh, stjerner på. Altså, som jeg sagde, så var jeg jo lidt skeptisk, nemlig for at se, om det bare var et rip-off af nogle andre programmer. Men altså, jeg endte med at være rigtig underholdt, og jeg vil sige, øh, vi skal jo egentlig bedømme ud fra program 1, men jeg snyder altså lidt og siger, at det i program 2, at det finder sin rigtige form for mig. Der, der er op rigtig virkelig spændt på, hvem der vinder, og hvorfor, og hvordan, hvordan deres borger her ender med at, at komme ud. Og jeg, jeg er altså helt op på fem flotte stjerner for det her. Der er nogle små skønhedsfejl, som alligevel gør, at det ikke kommer helt op på seks. Øh, men det kan de måske stramme op på til en sæson to. Skal, skal jeg fortsætte, og skal vi lade gæsterne komme ind imellem? Ja, du, næsten. Altså det gode ved ligesom at være en form for vært, det er jo, at man bare kan diktere ud. Nå, jamen, så tager jeg. Nå, okay. Jeg forestiller mig, at man har haft en bestillingsliste på det her program, hvor der stod, vi vil gerne have et program om dansk design med temaet, Danmark skal leve af sine gode idéer. Så det skal være savligt, men også underholdende. Og det synes jeg faktisk er lykkedes rigtig meget. Det er en meget præcis præmis. Konkurrencen giver mening, og præmien, tror jeg, er stor for deltagerne. Jeg synes, verden er pisk godt valgt. Dommerne er savlige, sympatiske, men også hårde og kontante. De kunne meget nemt være råd i en film med mange gentagelser, men jeg synes, de danser elegant udenom. Og selvom det varer 43 minutter, så bliver det aldrig kedeligt. Og den der lille ekstra ting med, at almindelige danskere udtaler sig helt hårdt og ærligt, synes jeg bare er, er sådan lidt ekstra krøm eller ret sjovt. Så jeg synes, det er en svær opgave, som man lykkes med et vigtigt og inspirerende emne som jeg ikke har set for i hvert fald. Og derfor lander jeg også på fem stjerner. Det var altså en ret uh, skarp uh, on the point anmeldelse der. Jeg læste kan du følge op på den? Ja, det er bare stået i politik. Klunke, klapstol, fem stjerner. Sådan. Det var også on the point, må man sige. Det må man sige. Ja. Jamen altså, det, det vil næsten være kedeligt, hvis jeg også skal fem stjerner, men det er godt nok... Øh, altså, noget vi kan nævne, som man måske meget banalt, det er også, at man følger de samme mennesker. At det er nogle nye næste gang, og næste gang igen og sådan noget, og det er vildt rart. Og, sådan, øh, og nogle gode, når det er så ovenikøbet et godt cast, og øh, at gøre møbler spændende og fascinerende, det synes jeg er godt gået. Så i forhold til, hvad der er, og, og dygtige mennesker, jeg tror faktisk, jeg vil lægge mig på, på seks stjerner. Seks ud af seks. Okay. Ja. Det, det, jeg, jeg kan ikke komme i tanke om noget lige i øjeblikket i dansk tv, der, der skulle være okay. lige så godt eller meget bedre. Nå, men jeg havde ikke fornemmet, at du var så entusiastisk. Øh. Nej, men det er også fordi, man, man, nu tager man sådan en anmelderhat på, ikke, så ned, men det er virkelig sådan nogle små ting, som, øh, som ikke gør noget i det store billede. Men var du også altså, så godt underholdt, at du sad og så det? Eller er det objektivt, at du prøver at sige, at der er ikke noget i vejen med det? Nej, jeg var virkelig, virkelig godt underholdt. Okay. Og, og jeg elsker de der programmer, og jeg elsker folk, der, der får lov til at lave noget, de kan finde ud af. Fordi det er ligesom en, en, en modreaktion til alle de programmer, hvor folk laver noget, de ikke aner noget om. 
Så ja. det, er, og det er virkelig rart. Men er vi ikke inde i en, en æra, hvor at det er blevet lidt sejt at være god til noget igen, i stedet for, at det skulle være øh, Frederik Fetterlein og sådan nogen, der står og, og, og klovnede med nogle møbler? Jo. Det gad jeg faktisk godt at se. <laughs> det, det kommer helt sikkert også, det program. Men det, det er meget dejligt, faktisk. Og så synes jeg også, at det her program, det, det, kan, det kan lidt det samme, som øh, jeg forestiller mig, Løvens Hule kan, det der med, at der sidder nogen og bliver inspireret og tænker, så, så kan vi også. Og jeg forestiller mig også, at der sidder nogen, øh, nogen med nogle designerdrømme rundt omkring i landet og tænker, åh, oh, jeg vil også lave en spisbordstor eller et eller andet, ikke? men at det er ligesom... Det instigator noget, det kan jeg ret godt lide. Men jeg forestiller mig, at det også kunne noget, faktisk nu, når jeg tænker over det, det her med nogle kendte mennesker, så kunne man for eksempel få... Nej, jeg har været med Hugo Helmi, og sådan laver han et bord, hvor der er riller i til coke. Så. Ja, det, det kræver også noget, ikke? Ja, et armlæn, altså en... Vi har plægt allerede på den. Jamen altså, det var jo næsten... Det er mest positive program, tror jeg, vi har, vi har haft indtil nu. Er det ikke det? Jo, vi er meget enige. Ja. ja, det var lidt kedeligt. Ja. Ja. Gode programmer, det må man så bare ja. kigge på hernede. Det må vi jo kigge på. Andre gode gang. programmer er jo øh, en masse podcast, som du også øh, laver. <laughs> Ja, jo tak, i lige måde. <laughs> øh, men dem skal man, man skal simpelthen, det nemmeste er at, at lige at google Pelle Lundberg, yeah. L-U-N-D. Ja, og så som sagt, den, den der kommer ud sådan frequently, det er Dalgårds Tivoli podcast. Den kan man bare søge efter, og hvis man har lyst til det. Og den fik du jo kickstartet i gang, ikke? Jo, jeg vil prøve at se, om man kunne tjene. Jeg har lavet så meget podcast i mit liv, og aldrig tjent en både fem år, så jeg prøvede, at man kunne kickstarte en, en sæson 2, og det lykkedes jo øh, øh, okay. Det er dejligt, og det er, ja, for det er, jo, det er jo en hobby. Det er en hobby og et hjerte, hjerteblod, men... Øh... Må man være så fræk og spørge, hvad, hvad, hvad ligger sådan noget kickstarteri i på sådan en podcast? Ja, altså jeg, første fire afsnit prøvede jeg at få 7.000, og der samlede jeg 9.000 ind, og så har folk heldigvis været glade for det, og så har jeg samlet knap 19.000 ind til de sidste fire. Okay. Mm. Jamen, så begynder det også at være... Altså, man kan jo lige, nu er vi i hvert fald tre, der har lavet en, en, en podcast fast. Og altså, ja, hvad, hvad ligger vi i det? Sådan måske en halvanden dags arbejde hver på det her, tror jeg, mig og Dan. Er det ja, rigtigt? Ja, det er så meget godt. Ja, i hvert fald. Så det er jo altså, n- nogle timer, man efterhånden ja, bruger for det her. Og nogle penge også. Og, altså, ja. sådan, det, er en, det er en hobby, der koster penge, ikke? Så og forhåbentlig er der nogen, der er ja, glade for det. Det koster også penge at gå til fodbold. Og vi elsker at lave det. Vi er bare glade for, at I lytter med. Og hvis I har lyst til det, så kan I også gå ind og give os en femstjernet rating på iTunes. Ellers... Nej, nej, ikke så. Kickstart din fodboldkarriere. Og <laughs> <laughs> bortset fra det, så er der utrolig mange her på det sidste, der har kontaktet os øh, via øh, vores Instagram og, og skrevet søde beskeder og spørgsmål og forslag og sådan noget. Og det er utrolig dejligt, at der er nogen, der interesserer sig bare nok til, at de ligesom gider at og involvere sig på den der måde, så bliver endelig ved med det. Det kan godt være, at vi ikke frem tager alle forslagene til os, eller laver radikalt om på podcasten fra gang til gang, men altså det er jo... Jeg bliver her, altså. Ja. <laughs> Ej, jeg har ellers skrevet, ja. ja, ja. <laughs> Nå, det skal man ikke undervurdere, det der med at smide, smide for pokker, der en anmeldelse i iTunes, det er bare virkelig fedt, når der lige dukker en, en, nogle søde ord op en gang imellem. Ja. Fordi at ellers så sidder man bare fire mennesker i en stue og taler ud i luften. Og det er også hyggeligt. Det er bare fedt, man at, ikke, at, lige... at gøre det med hovedtelefoner på. Ja. <laughs> og hvis det er, at man har, vil starte en podcast, så kan man jo bare ringe til Allan, så laver han et logo på rekordtid. Er det sådan, ja, det fungerer? Det er, eller... det er sådan, det gør. <laughs> to flasker rødvin, så, øh, så kører det. Nogen, der får rødvin. <laughs> Men uh, tusind tak for i dag. Vi skal ind og sætte Captain Marvel nu. Ja. Så skal de nå øh, en dutum inden. Det kunne da være dejligt. Er det, er det dig, der giver? Eller... 
Vi kan jo prøve at hæve nogle af alle vores penge. <laughs> tak for i dag. Tak for det. Morgen. Du har lyttet til Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ros, så kontakt os på vores Instagram-profil. Her kan du blandt andet se nyheder om kommende episoder. Du kan også støtte os økonomisk inde på tier, og det er 10er.dk-fjernsyn for mig. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt dig. Vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres ved.